0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，周末不聊日本。欢迎收听《日本大特搜》，我是 Kiss 研究生，今天是2023年10月4号星期六，今天是周末不聊日本。这个今天的这一集周末不聊日本啊，本来我应该会是在十月二十一号的那一天出去的哈、哦，不过因为你知道我录完之后呢，这一集节目就出现了电子音干扰，完全无法用哦，连简介都没有办法。我上一次发生这件事情是有一次跟阿抛录音，而且那一天我一口气录了三集，录完了之后呢，哇，完全没有办法用，我真的是快哭了哦，所以后来只好再找阿抛再来一次。顺便我想，就是你知道周末不聊日本的事情，我们就在周末不聊日本解决。大家還记得在周末不聊日本的十二回吧？就是在聊李宗盛大哥他的演唱会的那一回哈、哦。那一回呢，其实我那个时候刚好在首尔，我就是我算是二访首尔嘛，今年第二次去首尔哦，为了 JGC 修行。结果那个时候去的时候呢，早上大家就跟我讲说：“哎，这篇只有音乐，然后没有内容。”我就想说把它直接先下掉因为那一天其实是我要从首尔飞回东京的那一天。我想说我先把它下架，然后回到东京来之后呢，我再把它重新上架，音乐报道哪里出了问题。结果你知道我回到东京来之后发现，哎、欸，那一轨怎么连进去？就是真的只有开头音乐，我那时候完全不知道发生什么事情，我觉得太诡异了。整集剪完的东西，那个编辑档完全不见。我真的不知道发生什么事情哎、欸，真的是傻爆怨。我在想说，我该不会那时候在剪接的时候，其实在做梦吧？我自己都不知道，<笑>我以为我剪完了这一集，但其实我什么都没剪，就把它上传上去。我真的是想不透，你知道吗？觉得很痛苦，怎么会是这个状态呢？于是呢，我就只好重新再剪了一次哦、喔。所以那一集呢，后来到了星期天的时候我才上去，但是。我一直到我上一周，我在剪接这一集，因为我每一集节目，我其实在上标题之前，我都会有一个自己的标题。上一集的标题叫做“陪伴旅行中的耳朵”哈。那这一集呢，我在剪的时候，我会先复制一个一开始的音乐出来，然后再开始剪这一集的节目。然后把它复制出来的时候，哦、真的很想骂脏话。就是我所有的剪接的片段全部都在那一个 template 的档案里面，所以大哥那一集我其实是不用重剪的，只是因为我那个时候我复制出来之后呢，我在剪第十二回的时候，我没有去剪那个复制出来的新的档案，我没有去剪那种改名过后的档案，我去剪的是原本 template 的那一个档案，然后我最后呢，我在输出的时候把改名过后的那一个档案输出，所以就是输出一个什么都没编辑过的东西，然后真正编辑过的其实是被我放到 template 里面去了。而且不知道大家听不听得懂我在讲什么，听不懂也没关系啊，其实不是那么重要哦。总之，我真的觉得超级懊悔，我何必把那一集重新剪两次呢？而且那一集真的是超级虐心啊！就是录的时候已经有一种就是觉得情绪很激动，然后剪的时候还要再激动一次，哦，居然还要再重剪第二次，到底是发生什么事？我想这个应该是老天爷给我的安排吧。总之呢，我首尔那一集电子音，你看我真的是琢磨不了，日本一直出事哈、哦。我今天在想说，我今天要来聊首尔还是来聊曼谷？因为我首尔已经二访了，然后我的曼谷已经三返回来了。我有没有发现，我周末不聊日本的那个排程，其实也是排的蛮多的。我本来只是想要就是很随性的跟大家分享一些旅行的东西，就是跟日本无关的哈。因为我日本就是让它正常的急速下去。我的设计是这样，因为我不想要让周末不聊日本的急速去跟平常日本大特搜主要的主题混在一起。的目的就是我知道有一些人会想要去收集所有的题目来听，所以你就会把日本大赛的时候每一回都听下来。但是周末不了日本呢，真的跟日本完全扯不上关系啦。就是我自己觉得我在做周末不了日本的时候，某种程度是在做粉丝服务，就是我会去多聊一些自己的事情，多聊一些别的事情。那如果说你本身日本大赛的时候就已经没有听的很多，或者是说你觉得得到日本的资讯很棒，但是跟我没有想要有那么多连接的话。周末直接跳过就好了哈，完全不用去管周末不了日本的集数，所以我这边的集数是分开来编的，我没有把周末不了日本的集数跟日本大特搜一起编，我也没有把日本大特搜里面其实有很多样的节目哈，但那些很多样的节目呢，我全部是放在同一个系统里面去编为数的，因为都跟日本有关，所以我希望大家就是都可以听哦，那你如果说当然你可以挑你喜欢的主席听啦。不过我自己看后台啦，基本上八成的人是每集都听哦，挑主题听的人蛮少的。那周末不聊日本呢，就是我刚刚大家说的，我自己的心态比较是有一种算是粉丝服务吗？就是想要跟大家多聊一些跟日本无关的事情。那你喜欢之后再来听，所以你会发现我的周末不聊日本特别的冗长哦。为什么会特别的冗长呢？因为碎碎念的比例非常高。我每一集都是按了录音键就直接开始录，没有脚本，完全什么都没想，就一个题目我就开始讲了。我甚至连小抄都没有、哦。那原因就是因为我希望这一集是我用我最放松的心情去聊天，那大家也是用一个呃可以拿来配一些别的事情。<笑>因为你太专心听我了，这么无聊的，我会害羞哦，就这种这么冗长又那么多碎碎念的东西，你居然还是专心听，好的。呃，今天我最后决定还是要来把我的首尔的第一集重新录一次。我先给大家一个小的 heads up。我记得我那一集就是聊了二十分钟之后，人都还没到首尔，因为我还没进首尔之前发生了太多故事，实在是太有趣了，我就一个一个跟大家分享。好的，我们今天的首尔要不要进中场音乐呢？所以这趟旅行呢，我是从成田飞仁川哦。我这一张票呢，最后是用 UA， 就是联合航空的里程开 SCN 啊，呃、Sienna, 就是韩亚航的机票。它是一张单程的机票，我有点忘记是多少了，好像是九千 m i l 之类的吧。哦，那最主要的原因是因为呢，我 JGC 修行全程都是日航嘛，但是这一段是我要自己补一段从东京到首尔去出发的票，我实在是很不想花钱啊。然后我最后我就想说，哎，那就来试试不同的东西。刚刚好这一班 Siana 的飞机，它是用 A 3 8 0飞的，我从来没有飞过 A 3 8 0所以我就很兴奋，我就决定要来试这一个。那我自从上一次呢，我飞了羽田金浦之后呢，我觉得我有被宠坏，因为我觉得羽田机场对我来讲超级方便，金浦机场在韩国其实也是方便到不行啊，偏偏。我这一次订不到这样的一段票哈，我就只好订了从成田到仁川的这一段飞机票哈，然后我也因为这样的原因订了一间我自己觉得非常厉害的饭店，我觉得这一集可能还没有办法讲到就结束了，所以那间饭店可能 maybe 下个礼拜你才会听到。好，我就来聊一下我这一趟的旅程，我觉得十分的有意思。我从新宿这边坐拿力达 express， 成田特快到成田机场。这应该是我今年第二次去成田机场，上一次去是关岛的旅行哦。因为呢 ，U A 的关岛从东京就只有成田发关岛了，所以没有办法，无论如何都要去成田机场。所以我就坐这个拿力达 express 到了成田机场哦。我跟大家分享一个我觉得还蛮惊讶的地方，我上一次居然没有发现，原来现在的拿力达 express 是会停。千叶站的耶，我其实有一点点小惊讶。我脑中哦，你看我多久没有去成田机场了、啊？我脑中的成田特快是东京的下一站就是成田空港，没想到居然中间还有一站叫千叶啊！真的是有点吓死我。好了，也没什么好吓死我，只是我有点惊讶。然后原来中间现在有多停这一站哦。从新宿上车的车呢，其实会先经过涩谷，然后到品川，然后才会从东京继续下去。如果你是从南丽大 Express 从成田机场过来的时候，你一定要非常注意，坐这一班车的时候，你一定要坐对车厢啊，因为它会在东京车站的时候把这车厢拆成两半哦，一半呢会往新宿走，一半会去往大船走。你如果坐错车厢，你真的就是到了一个很遥远的地方去回不来哦。好，这个是题外话。所以我到了成田机场的时候呢，这是我今年第二次来嘛哈、哦，然后我就办了 c h 拖 c 运的行啊。我没有偷运行李，好跟大家分享这个非常有趣的事。大家还记得我一访首尔的时候，我最后呢买了一瓶化妆水，结果因为它超过一百目，我带不回来，所以我就只好在我帮教授去买他的玩具的时候，跟他要了一个纸箱。我为了这一次不要发生类似的事情，所以你知道我干了什么事吗？我直接把我。Emma 总寄来的那一个小箱子，因为 Emma 总有时候买东西，如果你买的是小东西的话，他寄来的那个箱子其实蛮小的哈。我就把这个箱子啊，整个拆开来之后放到背包里面，所以我在背包里面其实背了一个纸箱出门。我不知道大家有没有觉得很荒谬？我记得那时候现冻回来的时候发了这张照片，大家都说怎么会有人从背包里面背一个纸箱？我真的就背了，因为我很怕我到了。首尔我没拿到纸箱怎么办呢？然后我如果忽然想要去买一些小东西，但是那些东西是超过100墨，我带不回来怎么办呢？不如我就直接背一个纸箱去嘛吼。所以呢，我到了之后我是没有托运行李的，而且因为我去年就跑了 SFC， 所以说呃 i a n a 它也是星空联盟的吼，那整个 checking 的顺也是非常非常的顺啊，然后又可以优先领行李，然后又有商务舱的贵宾室可以用。我就觉得还不错，好，我就去稍微逛了一下哈、哦。那在成田机场呢，有一个非常好的东西，就是它有一个所谓的 g o Check。g o Check 的意思就是，如果你今天你有星空联盟金卡的话，你可以直接走一个专门的入口，从那边进去里面安检哦。这个呢，在羽田机场是没有的。羽田机场它有专门开出一道来让你可以走，但那一道呢，其实蛮小的哈、哦，大概只有三个闸口吧，只有给商务舱跟头等舱的人使用。但你知道，成田机场毕竟还是大非常多啦。而且呢，它分两个航厦嘛，一个航厦是星空联盟，另外一个航厦是寰宇一家。然后，诶、欸，天河我有点忘了是混在哪一个里面。然后，另外还有一个是廉价航空嘛，所以它有非常大的空间可以做这件事情。所以，你只要是星空联盟，你都可以去走这一个叫做 Starface Line 哈、哦，就是一个快速通关进去的地方。但是呢，我早上的这班飞机其实人也不多啦，就是没有无法加快多少，反正我就进去里面了哈、哦。我这一次去了两个贵宾室，一个贵宾室呢是 ANA 的贵宾室，另外一个是 UA 联合航空的贵宾室。那因为我搭乘的是阿斯亚纳哦，那阿斯亚纳基本上呢它是没有自己的贵宾室的啦，所以就是进去里面，我是因为我拿星盟金卡嘛，所以我拿星盟金卡我可以两个都使用哦，因为两个都是星盟联盟的贵宾室。我首先先去了 ANA， 因为我自己是还蛮喜欢飞 ANA 的啦。只是你知道，我最近飞了那个架如哈，就是日本航空坐去了他的贵宾室之后，我真的觉得 ANA 的贵宾室真的是很弱哎、欸，怎么没有追上日航啊？因为你知道日空的贵宾室呢，我觉得唯一可以给他的优点，大大拍手就是他有那一碗豚骨拉面。坦白说，我觉得那个豚骨拉面呢不难吃，但是你要说它有多好吃呢，也没有，但它就是一个鸡中的味道，因为它已经。放那一碗豚骨拉面放非常久了，我每次只要到日本的 ANA 的贵宾室，我都一定会先吃一碗豚骨拉面，所以一吃下去之后就觉得，哦 ，OK， the trip is on 哈，<笑>这次的挑战要开始了哈。但是为什么我说去了日航之后对 ANA 有点小失望？哇，那个日航贵宾室那个不是开玩笑的、欸，那个点餐是可以点正餐，而且超多餐让你点，你还用手机点，还有现场点，然后摆盘摆的支票量。不愧是。这算什么？这算是日本的旗舰航空公司。两家航空公司真的钱花在的地方完全不一样，所以我每次只要两家航空公司交错做的时候，你就会有一种嗯，真的是蛮有趣的。怪不得日本人有人喜欢 ANA， 有人喜欢 JAL。那我当然以我的心态来讲，两个都试试看哦。好，我有点题外话。所以 a NA 呢，我就吃了他的一碗泡面之后，不是泡面啦，他的豚骨拉面之后呢。吃了一下他的咖喱饭，然后在里面晃了一下之后，我就去 U A 那一头吼、哦。那 U A 的贵宾室，我上一次非常草草的进去，草草的出来，又完全忘记有一个贵宾室在那里，所以我这一次有多花一点时间留在那里。我非常喜欢联合航空的那一个贵宾室的地方是呢，因为它靠冲的那一个位置真的非常的舒服，而且你可以看到外面那个景色真的是很不错。如果两个硬要选的话。嗯，舒适度跟食物，我觉得还是 ANA 比较好。但是如果你要坐在那边没有要特别吃东西，想要很悠哉的看飞机的话，我觉得 UA 的位置我还蛮喜欢的。结果接下来就发生了一件插曲。我要上飞机之前呢，我想说，不然我就带杯咖啡上飞机好了哈，因为你知道我这张票换的是一个经济舱的票嘛，所以我就想说。在飞机上，飞机场好像可能也不怎么样，带杯咖啡上去喝也不错。我就打开我的星巴克的 app， 就点了一杯拿铁哦。于是呢，我就从贵宾室出来，就往星巴克的路上去走哈。然后走到星巴克，就在那边等我的拿铁。我就等了大概五分钟，想说怎么还没做好？因为这其实一般都还蛮快的啊。我就问了一下，就是在柜台那边，就是应该说呃交付。饮料的那一个工作人员，我就说：“哎、欸，不好意思，你可以看一下，为什么我这个都还没有出来哈、哦？是不是刚刚已经做好了，只是我人还没到，所以错过了？结果你知道，他拿起来之后哈，他就跟我说：‘哎、欸，先生，不好意思，这个是我们外面的那家店。’我说：‘哈，<笑>没有啦，我没有哈啦，我只我只敢在内心哈，因为我想说，我也太笨了吧，怎么会这么蠢？我居然是订到别家店的星巴克。’然后他又再讲了一笑，又说。”这一个星巴克呢，是你要入管，就是你要入检查之前去的星巴克。现在你已经去不了了。我想说，好吧，就上飞机吧。我就跟他说：“好啊，阿里阿多国在尼玛什瓦卡尼玛西达，尼玛塞内在尼玛什，反正我就离开了哈。”我就往后走，离开的时候，一转身，我的正后方有一个星巴克的店员，就这样子看着我，然后跟我鞠了躬，就说：“不好意思，就是呃，好像你这边有发生了什么事情？有什么我可以协助你的吗？发生了什么事情吗？”我就跟他说：“哦，就刚刚啦，就是我在想说我在等我的饮料，不过我发现就是这个饮料其实不在里面，然后我可能拿不到这杯饮料了哈。”我说不會：“不过没关系啦，我就直接去坐飞机，其实就一杯饮料而已。”就那一个人啊，那个应该算是主管吧，我不太确定。他就说：“你你给我看一下是哪一家店？”我说：“我拿给他看。”他就看了一下之后，他就说：“啊，这真的是另外一家店。”他说：“没有关系，我等一下打个电话过去，然后跟他讲一下，说你在这边拿了饮料了，我这边重新帮你做一杯。”你知道我当下有一种算是感动吗？应该是说，我其实没有想那么远的、欸，我没有料到说他会再做一杯饮料给我。当然啦，你会觉得说，其实做一杯饮料也没什么大不了的。但是这对我来讲，其实是有一点点预期外的哈。而且我觉得这个日本人他让我觉得非常温柔的地方是呢，当我在那边。要饮料的时候，然后他说没有的时候，其实我是有点小尴尬的，有点小害羞哈、哦，觉得说天，我怎么那么蠢哦？他没有过来跟我多说任何一句话，他也没有在任何其他的客人面前多说任何一句话，他就让我这一个对话非常短的结束。然后他其实是在柜台里面都看在眼里，他默默的走出柜台，到了外场去，然后走到我后面，等待我跟前面那一个人讲完话之后，回头他采用很小声的声音，然后问我说：“哎，有什么东西可以帮忙？”的？跟大家说，这真的是太体贴了。我觉得有的时候在日本，你会感动，就是为了这种一公分的差距啊，真的是感动。你我如果我今天我做服务业，我可能我都不会想到要这么做，我可能会在现场就很急忙的说：“哎、欸，哪一个我重新做给你，或者是什么的。”哈，没有哈、哦。我觉得整套的东西就是一种日本人士的温柔吧，要这么说吗？我跟他说一下，我完全不鼓励大家去吵这件事情。事实上，我也没有吵啦，我也没有去想到这件事。我只是觉得说很感动，他愿意多给我这一个。但是如果我下次碰到同样的事情，我其实我也不会去主动说，哎，那你就帮我做一杯嘛，反正那一杯怎样不会。我好像脑中从来没有去想过这样子的念头。我只是觉得真的实在是一个很美的故事，所以想要跟大家分享一下。总之呢，我当下的心情是。我捡到了一杯饮料，我真的是这样的心情呢、欸，因为那杯饮料我已经觉得就丢了，丢了就算了，我已经要去登机门了。结果忽然哎、欸，又端了一杯饮料回来，那杯饮料啊，真的是吃到我心坎里啊！<笑>你看到现在我在分享的时候，我都觉得还蛮感动的、欸，就是怎么会这么感动啊？好，然后我就慢慢的往飞机那边移动。那因为我是新蒙金卡的关系，我可以跟着商务舱一起登机。我这一次画位的时候，我有特别去画。楼上的位置哦，因为我很久很久没有坐这种大型飞机。我印象中，我最后一次坐这种大型飞机应该是国泰航空的747从香港飞台北。因为有一阵子我住在美国的时候，我都会用里程去换头等舱。那头等舱如果说从香港到台北的这一段，其实一整天里面就只有那两三班747的飞机会用头等舱飞，其他的最多都只有商务舱。所以，我那个时候我还会特地在呃香港机场的贵宾室待久一点，就为了要去等那一班接驳的头等舱回来。哈，我最后一次坐应该是77国泰的头等舱，然后说后来我就没有再坐过二楼的位置。然后我再更上一次呢，其实应该又是更久以前哈，有一次坐华航来东京的时候，然后呢，因为我的那个娱乐设备整个完全坏掉。我就说，哎、欸，不好意思，有没有别的位置可以让我换因为就你知道，其实也三个小时嘛，有电影看多好。他跟我讲说，全部都满位了，但是没有关系，我带你到楼上去坐。就我上去之后，给我做一个商务舱。那个时候也是我很感动啊那个应该算是呃七四七的年代，但 A 三八零我真的是第一次做，所以我就想说，二楼的位置去试试看好了，因为觉得还蛮特别的。哦。我在等待上飞机的时候，因为商务舱上的时候我就可以上哈。我走到那个登机门的时候，我有点惊讶。哦，原来 A 3 8 0的登机门是有三个，楼下有前面一个，后面一个，然后楼上另外还有一个登机门。你走进去的时候会往上走，然后就绕过去，直接到楼上进去，真的是太新奇了，我有点像乡巴佬，你知道吗？我居然到现在还没有坐过 A 3 8 0我还记得 A 3 8 0那个时候最红的时候，我一直很想去做，但是那个时候真的太忙太忙太忙了，没有办法这样飞哦。应该说，我那时候已经飞非常多了，但是我没有办法为了 A 3 8 0特地去绕一个路，否则我其实那时候很想要去搭 A 3 8 0的呃那个 Emery 或者是卡达，但反正我那时候就一直都没有机会去做哈。所以我第一次做的时候还蛮兴奋的，虽然是经济舱，我上去的时候整个二楼就只有我一个人上去，因为大部分那时候还在登机商务舱嘛，所以我上去那个经济舱的空间的时候，哇，哎、欸、很大哎、欸，我第一次看到经济舱的空间这么的宽敞，而且我还看到后面有一个。楼梯可以走下去，哇！我第一次在飞机上面看到楼梯，我就跑去照了一张相。我觉得实在太好玩了，原来飞机上面是有楼梯的哈、哦。然后呢，我就坐下来哈、哦。我通常我选位置这样，除非我已经决定好我要坐靠窗的位置，比方说商务舱，我通常会选择坐靠窗的位置。否则，我大部分的状况我都会选择走道的位置，因为呢，我不是很想要有一种被关起来的感觉。那经济舱的走道的位置，我通常会选中间的走道。原因是因为，假设今天是333的座位的话，我选中间的左道。假设另外一边刚好是两个人，那正中央的位置要去上厕所的时候就不会吵到我，他会直接去吵他的朋友哈、哦。那当然，这班飞机中间是有四个位置，所以中间当然有可能若没坐满的话就没有人哈、哦。但最后其实是坐满的，因为中间那两个人是彼此不认识的，真的是满到不行。我跟大家讲，我坐下来的心得就是好宽呐、啊。你知道这一班 A 380的飞机，它其实。脚还有一个垫脚的、哦，你是可以把它拉起来，然后脚踩在上面的、哦，好宽。而且你知道，椅距宽就算了，椅子跟椅子之间也是宽的。我自己的身高哈、哦，大概因为我是差不多一百八公分左右，其实多一点点啦。大概180公分的情况之下呢，我会觉得说，其实有的时候飞机真的是蛮挤的。有的时候廉价航空，你会觉得脚就膝盖卡在那边，有点放不太下去，要这边一直瞧一直瞧才有办法把膝盖踩到地板上。但是位置真的是宽到不行，不但你可以踩到地板上，而且你还可以拉出一个地方让你踩脚。然后左右的椅距我觉得也蛮宽的，上下的那个空间也蛮宽的。然后还看到一个非常特别的地方是，靠窗的位置居然旁边还有一个置物柜哦，我觉得这个真的是 so sweet，、欸、因为如果你坐靠窗，然后你又想要放一些东西的话，你就会觉得很尴尬，因为你要把它放在脚底下，要不然你要放在上面的置物柜。但是你如果放在上面的置物柜，你要拿，你就必须要跟人家说借过，然后出去再上去拿哦。所以你知道我那时候觉得，哇，这个真的实在是太 sweet 了！你居然可以是在窗边有一个置物柜。我整个对于 A 3 8 0大加分啊，我觉得真的是实在是太棒了。我怎么会第一次坐 A 3 8 0以后只要有机会坐二3 8 0我一定要去做。而且这个经济舱，我觉得因为它整个感觉已经有点像候金舱了。是舒服的，因为我在那边坐六个小时，我觉得我是忍得下来的。应该说，我以前开始写里程，就是因为我那时候住在美国，我第一次从美国回家坐经济舱，我就痛苦到不行，十六个小时我都睡不着觉，然后又坐的整个腰酸背痛，非常痛苦。之后我就很不想回家，我才开始研究里程，决定要让自己以后从美国回台湾都要躺着回去。我真的是那个时候是因为这个原因。但是这个 A 3 8 0的经济舱，要我飞美国，我觉得可能还是有一点点痛苦。但是如果是飞这种六个小时、七个小时的，或许我觉得算是可以的哈、哦。你看 ANA 它现在用 A 3 8 0飞夏威夷，夏威夷大概是九个多小时，或许那一个经济舱会是一个我可以忍耐的程度，也不一定哈、哦。自己说<笑>好啦，大概是这个样子。然后这个飞机中间有一个飞机餐是。有韩呃韩亚航哦，就是阿西亚娜他所提供的飞机餐，这飞机餐非常的简单哈、哦，他丢了一个盒子，然后里面有一个鸡肉饭，另外一个盒子里面有一些饮料啦，然后小点心，然后跟餐具。我真的觉得那个鸡肉饭很好吃，哎，我居然在称赞机飞机餐哎、欸，我觉得真的很好吃哎、欸，我没有预期到我会吃到那么好吃的东西。这种短期的飞机餐呢，有的时候你一闻会闻到那种蒸便当的那种味道非常重，又或者是里面的那种调味吼，那个饭啊跟那个整个都糊在一起吼，基本上我觉得飞机餐好吃的比例不高。我很多时候做经济舱，我都会去选择订水果餐，因为我会在飞机之前就把它吃饱，然后坐飞机想说就吃个水果吧吼。那这一次我没有想到做这件事情，但是我就吃了这个飞机餐，哇，哎、欸，我觉得意外的好吃哦，意外的好吃，我真的是还蛮喜欢的吼、哦。真的是一个让我非常满意的一趟旅行呐、啊！虽然说我都在玩里程、玩商务舱跟头等舱比较多哈，但是这个经济舱我觉得非常非常的可以。最起码跟我前面那一次飞首尔的 ANA 的经济舱比起来，那个 NA 的经济舱我反而觉得一点点记忆点都没有。但是这一个韩亚航他的 A 3 8 0这个不但是食物或座位，我觉得对我来讲都算是印象非常深刻。好，这班飞机后来抵达了仁川机场。哎，我已经讲了二十几分钟了，要卡在这里吗？你看是不是？我还没有到首尔，我就一集就快讲完了哈。好，我决定再多讲一件事情，就是我到了仁川机场之后，我去办了这个 S E S 哈，非常鼓励大家去办。虽然我也不知道办了可以怎样，因为我办了之后我还没有入境过哈。据说就是你如果办了之后呢，你之后只要入境首尔，你就不需要跟大部分的外国人一起排队，你可以直接走自动。过护照的快速通关，但是我还没有走过，但我已经听过非常多次了，所以我那个时候我就去办了你知道我出来之后想说，我现在在哪一个行下？我还傻傻的跑去问了旁边的人说：“哎、欸，我现在在第几行下？”他说：“哦，第一行下。”于是我就到楼上因为我查了一下，第一行下在 H 的柜台的最后面那个地方，我就进去办了非常小的一个房间，我一开始还走错，他看到我要办 S E S 他就说：“哦，另外一个房间。”我真的觉得超逗趣的。我走进去的时候呢。因为你知道日本人的那种严谨感跟韩国人的那种生活的随性感其实不太一样的哦。就有一个大姐就在那边负责办这一个 S E S， 然后我进去的时候，她可能还在处理别的东西，她就看到我头就抬起来，她就说过来，然后他就放下他的手机，然后就护照给我，然后就说你去后面坐，我就走到后面去坐。那时候我坐在这嘛，然后说你到后面啊，你到后面把那个行李放着，然后过来坐。他其实哦。都讲英文，但是都是那种非常简短的英文。他们有在 care 你有没有听懂的 ？Baggage， sofa， put there， 就这样。然后， come back， see here， 这样就是非常简洁的英文。然后我就过去办，他就这样子看着我，然后就拿着那个那个护照那边辦,办办办办办，然后就打完字之后，他就说好了。然后说好了，我说我不用填表格干嘛？他说没有啊，好了。你知道，全程只有三分钟就办完了。因为真的只有三分钟，我觉得大家如果去首尔就去办吧，三分钟你就可以办完的事情。而且我觉得入境就办，因为你出境的时候，应该说，因为他的那个办公室不是随时都开着，太早太晚都没开，所以你入境的时候如果有开，你就去办。你到时候出境的时候你就不用管那么多了，你就直接出境哦，而且只要三分钟，因为也完全没有人排队。好，所以我就在这一次呢办了 S E S， 因为我今年还要再去首尔两次，哇，真的是。但是你知道，我觉得好的事情是我真的觉得首尔意外的好玩呐、啊。应该说呢，呃，我以前对于首尔的印象呢，就是很多人去买东西啊、吃东西啊，然后逛逛景点啊。然后我脑中的印象就是好像都是女生去比较多哈、哦。但我这次我发现，其实首尔非常非常适合独旅，非常适合一个人去。我觉得整个交通系统什么都非常棒，而且走在路上也很新鲜，公共艺术也很多哈、哦。好，所以我就要准备离开机场。要去我订的这一个，我真的没有想到，真的是一个很不错的一个机场饭店哦。好，我们这集就聊到这里，这是我的二访首尔，最起码我有到首尔哈、哦，没有在在飞机上就结束这一集。我们下礼拜继续跟大家来聊，我这次二访首尔接下来去住的这一间饭店。那我们就下周一日本大特搜见，拜拜。